0: Скажу, что мне просто повезло, я тут ни, ни в чем не виноват. Походом! Всем привет! Вы слушаете подкаст Олег, где макет? В этом сезоне мы говорим о фриланс-рутине: как учимся соблюдать work-life balance, работаем со сложными проектами и ищем новых заказчиков. Три фрилансера Арина Тарасова, Миля Котлярова и Андрей Абрамов обсуждают свои будни, задачи и эмоции от работы. А теперь еще и то, что наш подкаст Как-то так вот получилось, победил в конкурсе от Литрес. Миля расскажи, как это произошло, потому что я все вот эти три дня думала, что это произошло само собой, а оказывается нет.
1: Как-то так само получилось, что мы подали заявку, потом прошли в шорт-лист. Да-да. Да, это получилось на самом деле не как Арина думала, это не случайность, это закономерность скорее.
2: А что за конкурс сначала расскажи, а то, может быть, кто-то не в курсе.
1: Конкурс литре литрессом для авторов, которые сами издают книги и делают подкасты. Для подкастеров была только одна номинация, для писателей было несколько номинаций. Да, а подкастеры дискриминируются. <laughs> Немножко, да. Но ничего, мы растем, развиваемся, скоро будет больше номинаций для подкастеров. Конкурс нонфикшн-произведений, нонфикшн-подкастов, соответственно. Там было больше 200 заявок, насколько я знаю. В шорт-лист я не знаю, сколько прошло книг, но подкастов, по-моему, от 10 до 15, что-то около того. Мы прошли шорт это было... Это было известно в начале ноября. Миля прислала
0: нам эту новость в чатик. Мы все порадовались и забыли дружно об этом.
1: Ну, на самом деле, я помнила об этом. Я 26 ноября, когда должно было быть объявление победителей, я прям мониторила там целый день, заходила несколько раз на сайт. Блин, она была такой ответственной.
2: Твой кулачок был сжат, и он не сжимался до момента, когда подвели итоги.
1: Да, но на самом деле там немножко какие-то были технические неполадки, я даже написала им в Инстаграм, говорю, ну что, когда победитель, это вот известно. Ого. И, ну вот мы скоро вам сообщим. Пришло письмо пару дней назад на почту, где было написано, что вот, оглашаем победителей, список победителей. Я такая, ну, посмотрим, посмотрим. Честно говоря, я как-то ну не особо ожидала, потому что там было столько разных подкастов. Не знаю, почему я не, не верила, что мы победим. А потом увидела наш подкаст и такая, что происходит? О, Господи, нас кто слушает! И, в общем, написала капсом в чатик: кучу стикеров накидала, а вы так как-то как будто не порадовались.
0: Я была очень рада. Я просто проснулась, и это первое, что я увидела утром. Правда, я взяла телефон, увидела, что там какая-то, значит, анархия происходит в чате, думаю, ого, что-то важное. Да, Смотрю, да, да. а там такие новости. Была очень рада и думала, что это все произошло само собой. Нас как-то сами номинировали, но выходит, что не так. Но на самом деле мы сегодня, мы просто поделились этой новостью, потому что она для нас важная и значимая. Нам обещали дать денег, пофичерить нас на площадке Литрес и еще помочь нам дать возможность, вернее, переделать наш подкаст в книгу. Я пока не представляю, как это будет происходить, но кажется...
2: Я, — Я просто подумал, что книгу дают тем, кто подается на книжную номинацию. Ну, типа, это было бы логично, нет?
0: нет — Нет-нет-нет. Тем, кто подается на книжную номинацию, кто получает какой-то приз, дают возможность сделать из их книги подкаст, а подкасту, который победил, дают возможность сделать из подкаста книгу.
2: Отлично. Три — Отлично. Третий будет тираж в три экземпляра. Один мне, один тебе, один мне. — и каждый будет подписан нами.
0: Да, нет, ну мы можем еще сделать тираж чуть-чуть побольше и подарить по книге каждому нашему
1: подписчику в Инстаграме. Ну, вообще там, по-моему, электронные книги, они, а ну, не печатные.
2: Спирайте копию, будем всем бесплатно. Да, pdf ку сделаем.
0: Миля подала интересную мысль. Мы хотели сегодня обсудить такой вопрос. Вопрос везения в карьере. В карьере, в работе и вообще в целом в профессиональной деятельности. Что происходит? В, в, какой, в каком процентном соотношении распределяется как бы, ответственность между удачей и упорством. И вот недавно я смотрела прямой эфир подкаста Деньги пришли, где Илья Красильчик и Саша Поливанов обсуждали этот вопрос тоже размышляли на тему того, важно ли везение, на самом деле нам всем везет это все судьба, или это все зависит от того, как мы действуем и что делаем. И... Почему как-то это мне все откликнулось? Я подавала э, отклик, заявку на э, работу, на, на вакансию сеттерс. Мне сказали, нет, я получила отказ по электронной почте и подумала, М -м -м, что я сейчас чувствую? Как вы понимаете, сейчас будет психологический эпизод такой. <laughs> Будем обсуждать свои факапы и не только. И мыслей было много разных. Сначала я подумала, ну ладно, ничего такого. И продолжила писать новости на радио. Прошло 20 минут, и я подумала, боже, я ничего не умею, поэтому меня не взяли. У меня же была такая прикольная презентация, меня не взяли, потому что у меня отвратительный опыт, ужасная вообще подача, я ничего не умею. Потом мы обсудили это с моим другом, и он такой, Арин! Давай не будем, ок. Это все неправда. Вообще-то люди не подходят на некоторые вакансии не только потому, что они плохие специалисты или, не знаю, эксперты в своей деятельности или эксперты не в своей деятельности, а потому что они просто могут не подходить на эту вакансию. Что вы думаете, друзья, о факторе везения? Мне кажется, что он... Я не могу, кстати, ответить утвердительно. Потому что иногда мне кажется, что он играет очень весомую роль, и нужно оказаться в нужное время в нужном месте, а с другой стороны, ты можешь просто не воспользоваться возможностью, когда оказался в нужное время в нужном месте, потому что у тебя, не знаю, недостаточно навыков или какой-то склад ума немножко не такой, неподходящий, чтобы увидеть и взять
1: эту возможность поймать жар-птицу за хвост. Но мне кажется, тут еще не только в складе ума дело, а в том, что ты можешь быть не готов к этой возможности, или ты можешь не верить в себя достаточно, чтобы воспользоваться этой возможностью, или ты не хочешь на самом деле. То есть тебе говорят все вокруг, что вот, ты должен вот это, ты должен вот это или должна. А на самом деле тебе внутренне ну, не особо-то нужна эта возможность, и ты ищешь возможность каких-то других... В местах, в других вещах. Есть фактор везения во всем. Но другое дело, что, что такое везение, да, то есть, с одной стороны, это что-то вроде какое-то чудо, да? которое вот кому-то везет, кому-то нет. Но я это, на это смотрю не совсем так. То есть, я не считаю, что это какое-то чудо. И есть там люди везучие, невезучие. И если ты родился невезучим, то ты таким всю жизнь будешь. Мне кажется, дело в том, что ну, постоянно что-то происходит. Но если ты не просто сидишь дома, как многие фрилансеры, но на самом деле у фрилансеров да, у фрилансеров Слушайте, тоже иногда есть иногда полезно
0: сидеть дома, иногда я имею в в интернете.
1: Метафорически, да. Я имею в виду метафорически сидишь ну грубо говоря на жопе ровно, да, и ничего вообще не делаешь, просто вообще ни си, там, ни с кем не общаешься вот в интернете вживую, не пытаешься куда-то расти, чему-то обучаться, какую-то работу искать. Да? Ты просто сидишь и думаешь, ну вот, может быть, когда-нибудь мне повезет, может быть, когда-нибудь мне постучаться в дверь или в телеграм, и что-то предложат интересное. Вот так не бывает. Вот это единственный случай, когда тебе точно не повезет, и ты невезучий человек, просто потому что ты ничего не делаешь для того, Слушай, чтобы. Слушай, знаешь, это как у меня
0: вчера случилось? Я сижу в ночи. А у меня вчера было самое лучшее собеседование в моей жизни. Если оно э, завершится успехом, я обязательно об этом расскажу. Так вот, э, я сижу в ночи. Перевариваю всю эту информацию после самого лучшего собеседования в жизни. И мне, значит, приходит сообщение в Телеграме: Добрый добрый вечер, Арина. Я давно
1: сохранила ваш
0: контакт. А вы еще занимаетесь копирайтингом. Ну, видишь, кто-то постучался ко мне.
1: Да, ну потому что ты занимаешься копирайтингом, и ты когда-то занималась, да, им там какие-то контакты оставляла.
0: Вообще не представляю, откуда, откуда меня взяли.
2: И я согласен, на самом деле, с Мили, что это везение это течение обстоятельств. Оно может случиться по-разному, но. Там, мне всегда хочется думать о том, что человек, которому ты, например, пишешь письмо, он может в этот момент, я не знаю, пить кофе, бежать на метро, или опаздывать, или его ребенок отвлекает, или ему просто холодно стало, он такой, блин, пойду, закрою окно. Потом вернулся к письму, такой, фигня какая-то, потом дочитаю, и забудет. То есть может произойти вообще все что угодно, и если ты будешь периодически повторять то же самое, ты рано или поздно к чему-то придешь, скорее всего, и видение превратится не в случай, а в ну, типа, в череду, когда же, знаешь, типа, один раз совпадение, два раза уже что-то странное, три раза, ну, типа, закономерность мы когда работали с фотографом Максимом Баевым, он постоянно всем говорил про то, что типа, ребята, вот вы хотите работать фотографами, напишите письмо типа там продюсеру съемок или редактору модного журнала. Вот вы написали один раз, он вам не ответил. Напишите второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой. Говорит, мне отвечают там иногда с восьмого раза, с десятого раза. Но я типа пишу постоянно, и мне отвечают. А если вы будете писать один раз, ну типа письмо может просто в спам попасть, еще что-то случится. Поэтому мне кажется, что надо превращать везение в закономерность и просто стараться использовать эти стечения обстоятельств в свою пользу. Мне тоже недавно написал клиент, которым мы года три назад делали СММ, он такой, а вы еще занимаетесь продвижением проекта Он мне написал в Телеграме. Я до того момента в Телеграме еще, по-моему, не пользовался даже. И он мне пишет, а вы занимаетесь продвижением? Я думаю, откуда он вообще меня вспомнил? Что? значит, где-то сохранил, короче. Значит, где-то запомнил. У меня тоже постоянно
0: возникают вопросы. Если какие-то люди возникают, там, заказчики потенциальные, первое, что меня интересует, откуда они взялись? Типа, где они меня взяли, где нашли? Это меня интересует больше всего, больше того, что они от меня хотят, сколько за платят и так далее. Это всегда так любопытно.
1: это так забавно, что вы так удивляетесь, у господи, откуда они меня нашли, при том, что вы постоянно что-то делаете для того, чтобы вас могли найти. ну то есть Арина ведет подкасты уже два, один из них подкаст Собчак, а Андрей работает в ТЖ и как бы ну, я же не это рассказываю об этом на каждом
2: шагу. Я просто там ну, делаю Ну, у тебя есть портфолио,
1: у тебя есть какие-то публикации. Тебя достаточно легко, на самом деле, найти, как и Арину, как и меня. То есть это, это как раз та самая закономерность. Это вообще никакого отношения к везению не имеет. Вот на самом деле, кстати, так как я сейчас в сторону кино потихоньку иду, там тоже вот этот фактор везения, фактор каких-то связей, это просто 90% успеха практически. И ну многие там, кто начинает могут быть недовольны этим вот, ну, вот этим мне сложившимся... кажется звезды должны сойтись и во многих сферах так происходит ну да с одной стороны да но с другой стороны это ну тебе просто надо общаться во первых да с людьми во вторых тебе надо что-то делать опять же нет такого, что тебе нужно заранее иметь какие-то там офигеть какие связи для того, чтобы добиться успеха. Нет, ты просто, допустим, как это в кино да, работает. Ну, так же везде на самом деле работает. Ты делаешь, например, короткометражку какую-нибудь, отправляешь ее на фестиваль. приезжаешь на этот фестиваль, говоришь, я сняла эту короткометражку, смотрите, какая я молодец. И просто к тебе начинают подходить продюсеры, или ты начинаешь подходить к продюсерам, они говорят: "Прикольная короткометражка, может еще что-нибудь у вас есть? Давайте что-нибудь вот снимем ты уже вместе". Вот. Ну, как бы да, на самом деле я смотрю какие-нибудь интервью с дебютантами, и они рассказывают, что да, вот я сняла там, например, полнометражный фильм первый. Вот недавно я смотрела буквально интервью, девушка она режиссер, она у нее было несколько сценариев, она написала в продюсерскую компанию просто вот. Написала письмо, что, «Здравствуйте, у меня вот такой сценарий есть, посмотрите, я хочу его экранизировать». И она тоже особо ни на что не рассчитывала, но ей ответили. Они сказали «Ну, вот этот сценарий не очень, у вас есть еще что-нибудь». Она отправила еще пару сценариев, и в итоге они, им понравился один из сценариев, они решили его экранизировать, выделили деньги, сняли. Все отправили на фестиваль, она там даже получила какие-то награды. Сейчас ей там уже другие продюсеры пишут, говорят, там может быть у вас есть что-то еще, мы еще можем что-то снять. И все, как бы по сути можно сказать, что везение. Но что сделала эта девушка? Она написала несколько сценариев, она написала. Не знаю, в не везение компанию. мне
0: кажется. Она же написала сама. В да, она все центр. это сделала.
1: И ну единственный фактор, ну такого, можно сказать, условного везения, что с первого вот такого письма ей сразу заинтересовались. Потому что это достаточно редкая история, что просто ты пишешь вот так вот продюсерскую компанию, им пишут на самом деле куча каких вообще людей, там каждый день по тысячу писем, наверное, приходят, но они все равно, они читают эти все письма, они говорят, что мы прям, мы читаем все ваши запросы, присылайте, мы хотим, потому что вот в киноиндустрии очень большой голод по хорошим историям, по хорошим сценариям, поэтому всегда, если там есть что-то интересное, они прям хватаются за это. Но некоторые начинающие авторы, они думают, что ну вот, я напишу, они все равно не ответят, зачем писать, лучше пойду там что-нибудь другое сделаю. В итоге делаю что-то другое и не получают эту возможность. Вот, вот такое везение бывает.
0: У меня появилось острое ощущение того, что до всего в этом мире можно дотянуться, как оказалось. Mm -hmm. То есть раньше казалось, например, что, ой, ну, наверное, чтобы, не знаю, работать с каких-то федеральных медиа, нужно... Не знаю, жизнь на это положить, вывернуться наизнанку, и вот тогда возможно что-нибудь получится. Да. <смех> Желательно напротив Останкина еще поселиться, и только в том случае тебе вот, возможно, повезет. Вот. А сейчас такое ощущение, что возможно, влияют новые медиа. Типа в Инстаграме все в доступе абсолютно можно написать, кому-то ответить на историю публичному человеку, и с высокой вероятностью он ответит тебе, там, или, не знаю, увидит твое сообщение, или увидит твой комментарий и так далее. Возможно, это влияет? Не знаю, но появилось стойкое ощущение того, что люди стали как будто друг к другу немножечко ближе, и не так сложно до кого-то дотянуться теперь.
1: Ну да, безусловно, это влияет, потому что раньше, например, опять же, с тем же кино, чтобы получить какие-то связи с продюсерами, тебе нужно было сначала что-то снять, потом приехать прям физически на фестиваль, подойти физически к человеку, взять его за руку и там сказать, что вот я режиссер или я сценарист, у меня есть еще там сценарии, давайте я вам их куда-нибудь отправлю, и потом уже вы там как-то завязываете разговор. А сейчас вот, пожалуйста, ты присылаешь на почту любому стримингу, любой продюсерской или кинокомпании сценарий, и есть вероятность, что его заметят и возьмут в работу. Но точно так же и со всем остальным, с любым фрилансом, с любым, с любым направлением.
0: Вот я еще сказала про то, что должны сойтись звезды, И вот я, когда устраивалась на радио «Серебряный дождь», у меня было ощущение, что так и произошло. Потому что я сначала... Мне нужно было найти место летней практики. Я написала в группе ВКонтакте. Радиостанция написала «Привет! Возьмите на практику». Я умею вот это, делала вот это, мне нужно от вас вот это. И так получилось, что все на радио были в отпуске. И каким-то образом сообщение увидел директор радиостанции. Он написал мне «Приезжайте вот туда-то, мы пообщаемся». Я приехала, мы пообщались, и это был как раз год пандемии, 2020 год. Предприятия предпринимателей, у них были кредиты беспроцентные, а чтобы получить беспроцентный кредит, у руководителя должно быть определенное количество сотрудников в найме. И вот как раз у них кто-то ушел, и им нужен был новый человек, и в итоге они меня взяли не на практику, а пригласили сразу на работу. И я начала думать вначале, «Хм... А они меня взяли сразу на работу, чисто чтобы закрыть место, или действительно там, значит, увидели какой-то потенциал, или что-то еще. Я до сих пор не нашла ответ на этот вопрос, но то, что звезды сошлись, это факт. Вот, Поэтому фактор везения для меня такой. Остается немножко мифическим. И
1: он, он же вызывает синдром самозванца. Ну а если разница, как тебя взяли, если в итоге ты там осталась и достаточно хорошо продвинулась, многому научилась?
2: И еще момент. Тебя бы не взяли. Это ну, случайность, когда ты просто идешь по улице, тебя хватают и говорят, идем теперь, ты будешь заниматься запуском ракеты. Это, наверное, случайность. Но когда ты говоришь, я умею вот это возьмите меня на практику». То есть, как минимум есть уже желание и намерение что-то делать. Во-вторых, тут есть какие-то твои скиллы, которых ты рассказала, и потом ты пришла на беседу, и как то себя показала классно, поэтому тебя взяли. То есть, сказать, что это просто случайность, и ты попала к ним, и, ну, как бы это не совсем правда, потому что ты тоже им была нужна, и они тебя взяли, потому что ты им подходила, и тоже что-то сама умела. То есть, с одной стороны закономерность того, что ты что-то делала, с другой, ну как минимум ты пошла в университет, да. А С другой стороны случайность, что он они все-таки увидели. Да, случайность, что они это увидели и человек обратил на тебя внимание. То есть какой-то синтез одного и другого, но мне кажется, что больше здесь играет роль. Если бы ты, в общем, если бы тебя не взяли, ты бы пошла в другое место. То есть и все равно бы старалась эту случайность обратить в свою пользу.
1: Да, и мы не знаем, на самом деле, как бы сложилось, если бы не пандемия, если бы вот не отпуска, не ушедший сотрудник. Возможно, тебя бы все равно взяли. Может быть, на других условиях, но все равно бы взяли. Может быть, в другое место. Или в другое место, да, на какую-то другую должность. Но в целом ты не знаешь. То есть не нужно сразу вот это везение и удачу перекладывать на какой-то негатив, что если бы не так, то было бы плохо. Возможно, если бы не так, то было бы так же хорошо или еще лучше, просто по-другому, но тоже хорошо. Кстати, я недавно слушала подкаст как раз о синдроме самозванца
0: и о синдроме отличника. Ведущие говорили с психологом, и он говорил о том, что когда человек отвечает на похвалу фразой «Да мне просто повезло, да так случилось, ну, такая вот, так получилось, оно само», это перекладывание ответственности, потому что человек боится не оправдать дальнейших ожиданий. То uh -huh. есть он понимает, что его хвалят ему внутри приятно но в то же время и страшно потому что сейчас вот его похвалили и он понимает что ага вот сейчас я приму эту похвалу и все будут ждать от меня дальше еще чего то большего а, скажу что мне просто повезло я тут ни в чем не виноват
1: да, я, у меня тоже была вот эта тема, синдром отличника, вот эта вся фигня. Я прям себя намеренно переучиваю. То есть если я прям... Ну, есть такой способ. Э, так как я работала два года с психологом Натальей Терещенко, ну, работала в смысле как монтажер. и она тоже э, про это рассказывала. Она рассказывала про дофаминовую систему. Периодически так упоминаю этот дофамин. Я помню, мы с тобой в первом
0: сезоне как-то дискуссию развернули на да, эту тему.
1: Да, есть такая тема, что... Организм вырабатывает дофамин на какие-то определенные достижения. Если он понимает, что ему что-то нужно, он вырабатывает дофамин. И этот дофамин помогает нам что-то делать, к чему-то стремиться и чего-то достигать. Вот. И если организм, ну, мозг, точнее, если понимает, что вот этот выработанный дофамин, он принес какие-то плоды, мы что-то достигли и в итоге получили то, что хотели, то потом в следующий раз на что-то подобное он будет еще больше дофамина вырабатывать, ну или столько же, ну то есть чтобы мы продолжали что-то делать. Но если он не, не получает сигнал, что все хорошо, да, мы достигли, мы, у нас все получилось то он в следующий раз даст меньше дофамина или вообще его не даст. Потому что зачем, если ничего не получилось? Будем что-то другое делать. Вот И поэтому очень важно праздновать все свои победы, уделять им внимание, что вот у меня получилось. Даже если это какая-то мелочь, что вот мне ответили, там или вот мы победили в этом конкурсе. Не говори, а, что ребята, ой, да этот конкурс, да кто про него а знает, как? да он маленький, да там не было вообще почти никого участников. Нет, мы победили, мы офигеть какие молодцы.
0: Вот, как мы отпразднуем?
1: Вот надо как-то отпраздновать. Но я вчера я отпраздновала с подругой, а, выпили угу. безалкогольного и на языке. И то есть я прям реально, ну, я когда об этом узнала, я поймала себя на том, что я все время думаю, что, ну вот, например, я недавно на конкурсе STS Pitch попала в лонглист со своей заявкой, но не попала в шортлист.
0: STS, который...
1: STS, STS папиной STS, дочке? который, да. <свят> Вот. Поздравляю. Да, я под... спасибо. Я подавала заявку, э, с... синопсис подавала туда, mm -hmm. и прошла в Лонггрис, там было 1186 участников, а в состоял из 100 заявок. То есть я, ну, по сути, там обошла тысячу человек. И это офигенно, ну, как бы, особенно с первой заявкой, первый конкурс, это офигеть какой результат. Даже если... Да, он это очень круто. Привел. Да. ты и всех я... уделала. И я поймала себя на том, что я думаю... Так держать.
0: Спасибо, ходом.
1: Да-да-да. Дальше
2: больше. Ты не ударила в грязь лицо?
1: <свят> Ой, действительно. Видите, как хорошо, что я вам рассказала. <свят> Сколько хороших слов услышала.
2: <свят> Сколько приободрения, да?
1: <свят> да, сразу воодушевление появилось. Вот, я к чему это все говорю. И у меня первая автоматическая мысль, что типа, ну это же лонг-лист, а не шортлист. А если попадешь в шортлист, но ну, это же еще не победа. И вот это очень опасные мысли, потому что они как раз. Вот, кстати, почему так нельзя?
0: Потому что я обычно, кстати, так происходит практически всегда. Что-то происходит важное. Я получаю работу. Или, не знаю, заканчиваю проект хорошо, заканчиваю универ и пишу диплом, что угодно. Вот, что-то происходит важное и большое, чему стоит порадоваться, что стоит отметить. И я такая: Ну хорошо, молодец. И все. И ничего больше не происходит в плане. Я не отмечаю. Я, например, не отмечала, что э, начала работать в продакшене Собчак. Ого. Э, так, так давай окончаем.
1: отметим. Нам нужен
0: корпоратив, Олега. Слушай, реально. Отличная
2: работа. Полным вперед.
0: Слушайте, реально, нам нужен корпоратив. У нас вот когда будет год подкасту, когда это будет? В январе или в феврале?
1: Ну давайте в январе побухаем.
2: По Побухать, так это хоть сейчас, будьте здрави.
1: И, значит, я не, никогда не праздную. Почему это важно? Потому что, когда мы празднуем, то есть, когда мы отмечаем важность этого события, мозг получает вот этот сигнал, что то, чего мы хотели, мы получили. Значит, нужно в следующий раз, если мы чего-то хотим, снова выработать дофамин, потому что это приведет к нужному результату. Дофамин, он очень важный на самом деле, потому что он, в принципе, отвечает за любые вот, ну, наши стремления, за наши действия. Там есть, например, эксперимент с мышами, с, как всегда, и им полностью там, отключили поступление дофамина, короче, я не знаю, там, как-то рецепторы, ну, в общем, что-то сделали, чтобы у них вообще не вырабатывался дофамин. И они вообще ничего не делали, они даже есть не хотят то есть они хотели, они были голодны. Если им поднести еду к мордочке, они ели. Но они не шли к еде и просто умирали от голода, потому что у них не вырабатывался дофамин, потому что ну вот он был отключен. Вот так и не празднуй победы. Конечно, Умрёшь ты такое по не доведешь, но вот так метафорически, да, то есть если ты себя все время лишаешь вот этих наград за то, что ты чего-то достиг или достигла, у тебя будет вот это вот постоянное ощущение, что а зачем, зачем чего-то делать, если я ничего не получу. Даже если ты там достигаешь офигеть каких высот, тебе будет все время казаться, что этого недостаточно, мне нужен вот этот, вот, вот этот уровень, мне нужен вот этот уровень. И у тебя все время будет вот этот эмоциональный голод внутренний, что я недостаточно хороша, я недостаточно достигла, я недостаточно зарабатываю. И ну, это, в этом жить очень тяжело. Я, постоянно, я долгое время жила в этом ощущении, и это просто отвратительно на самом деле. И вот когда начинаешь себя хвалить и поощрять, Действительно, становится легче. Ты начинаешь ценить просто все, что ты делаешь. Ты думаешь, блин, нифига себе, молодец вообще.
0: И хочется делать больше. Мне кажется, что празднование определенного этапа, определенного достижения, это как бы не стоит поднимать буквально. То есть, это не обязательно угу. нужно сесть за стол и зажечь свечи на торте. Можно пойти и
2: себя поблагодарить какой-нибудь покупкой.
1: Ну да, да можно даже, ну, пойти там кофейню в любимой взять кофе Мне кажется, конечно. можно
2: просто это отметить и просто подумать об этом, типа, о, да. здесь угу. я молодец, это уже угу. классно. Еще мне кажется, знаете, тут есть такая штука, что мы часто радуемся не совсем за то, за что стоило бы радоваться. Например, когда, ну, ты предположим, ты устраиваешься на работу в очень крутую компанию, и ты мыслишь себя названием и брендом этой компании. Там, Ого, я работаю в Гугле здорово, я работаю в Гугле, и ты как бы ценишь этот момент за то, что ты работаешь в Гугле, но не ценишь то, что ты... Как бы это подразумевается, но ты про это, может, либо не думаешь, либо как-то неосновательно про это, не знаю, мыслишь, что ты как бы приложил усилия, которые тебя привели туда. То есть штука не в том, что ты в Гугле, а в том, что ты сделал какие-то вещи, Которые тебя туда привели И то есть молодец-то ты, не в... конечно, и в том, что ты в гугле Но круче то, что ты сделал вот это, вот это, вот это, вот это mm -hmm. И в такой последовательности И у тебя получился результат И когда мы мыслим себя как бы брендом или результатом Но не мыслим себя теми усилиями, которые мы приложили Получается очень опасная штука Потому что если тебя выгонят из гугла Ты останешься без него И тогда ты будешь думать, что типа А, ну это просто я Гугла-то нет но угу. проблема-то в том, что у тебя все эти заслуги, которые тебя привели туда, они остались. И ты как бы крутой. И
0: ты еще круче стал, потому что ты в Гугле да. уже поработал. Угу. Да,
2: если ты об этом помнишь, то ты можешь это еще раз собрать и пойти куда-то ну, в другое место. У тебя есть уже какая-то уверенность в себе. А когда у тебя забирают вот это название, тебе кажется, что теперь ты уже как бы остался без всего. И что делать-то дальше? И вот мне кажется, что иногда, когда мы слишком много акцента делаем на то, что у нас в итоге получилось, и ходим об этом, говорим, мы часто забываем про то, что к этому привело, и тут можно немножко типа, потеряться, когда этого результата не станет, либо он обесценится, либо кто-то его обесценит. Но Он скажет, да ты просто в Гугле, Пфф, фигня этот Гугл. И ты такой, а, ну блин, ну блин.
0: И вот что самое интересное, что э, нас могут похвалить 10 человек, а один отреагирует нейтрально или скажет... «Ой, Google фигня, я люблю Яндекс». И все. Угу. И у тебя, как бы все, пелена. Ну, может быть, это у меня так, но мне кажется, что у большинства тоже. У такая, многих так, да. Да, так, такая система работает: что ну да, наверное, это не очень престижно и прикольно. Что это я этим хвастаюсь? Действительно, ничего такого.
1: Да, ну да, да негатив да. как-то лучше запоминается почему-то, и обращаешь на него больше внимания. Как будто бы у нас, ну, не, я не знаю, это в культуре или у определенного типа людей. А если вы, так, ну, может быть, быть. Хотя Екатерина Шульман говорит, что менталитет да, не да, существует. Да, да, она говорит. Да, но есть вот эта тема, что больше ценить негатив, чем позитив. То есть вот эти, не ценить вот эти девять человек, которые говорят, что вау, ты молодец, это офигенно. Ну да, ну да, конечно. Один человек скажет, ну ты так себе. И ты думаешь, блин, может я правда так себе. Мне кажется,
0: дело в том, что мы как бы ждем похвалы, ждем одобрения, ждем того, что восхитятся тем, что мы устроились работать в Google Google, но никак не представляем, что кто-то скажет, что Google херня, а на самом деле нужно было идти работать в Яндекс. И поэтому, может быть, реакция на на критику и на неодобрение острее, чем на похвалу?
2: Ну да, потому что ты обесцениваешь мой результат, но и на самом деле, когда ты говоришь там про Google, ты не имеешь в виду даже результат этого человека, ты говоришь, что «ну, компания мне не нравится». И ты такой, так, я же пришел в эту компанию, я же вот здесь, как ты можешь, негодяй, подонок Но на самом деле он и не имел в виду, что ты не молодец, он имел в виду, что ему совсем другое Ну ты как-то на это болезнь реагируешь, потому что, ну, мне кажется, ты мыслишь себя вот этим результатом И ты просто и масляпалион, он тебя так обволакивает, и ты вокруг него такой счастливый Но на самом деле ты счастливый, потому что ты туда попал и, Потому и ты, ты молодец
0: да. А я еще думаю, что таким празднованием своей собственной личной победы в профессиональном плане или в каком-нибудь другом может быть э, также просто обсуждение этого факта с друзьями. В плане, когда ты оговорил это подробно и полно с каким-нибудь своим другом, а потом еще с одним и еще с двумя, ну или там достаточно с одним, да, другом, с другом радость. это обсудить, да, радость разделил, и все, и как-то... Чувствуешь себя победителем?
2: Это у меня просто каждый год есть традиция, уже, наверное, год третий или четвертый. Я кого-нибудь вытаскиваю там либо в бар, либо на кофе, и мы обсуждаем год, вот знаешь, прям берем то есть каждый месяц и вспоминаем, что в нем было. Короче, такие типа январь, что у тебя было в январе? И мы такие, так, хорошего было вот этого, плохого было вот этого, но вот прогресс случился тут. Потом типа, окей, февраль, было вот это, вот это. И мы как бы сидим и раз, разговариваем про каждый из месяцев, то есть мы и вроде вспоминаем, что было вообще за прошедший год, пытаемся найти там классное, интересное, и ты реально прям видишь на этом отрезке в год, как много всего крутого у тебя получилось. И в итоге у тебя в, к тому там декабрю, например, получается такой набор классных вещей, которые получаются учились, и такой, ну так-то год хороший. И ну, есть даже какие-то мысли о том, что сделать в следующем году, потому что там что-то ты забыл, о чем-то не успел подумать или что-то забыл сделать, и ты уже хочешь это как бы в следующем году сделать, и получается так довольно клево.
0: Блин, я хочу корпоратив в таком формате. Я вот в этом году поняла, что я впервые хочу написать итоги года и, возможно, даже цели на Новый год. Ну, в плане на 2022 Я прям поймала себя на этой мысли и думаю, ого, Арина, ты стала взрослой.
1: Ну, это круто, на самом деле, потому что это, опять же, в ту же самую дофаминную копилку, когда ты пишешь себе цели, у тебя мозг такой, так, нам нужен дофаминчик на достижение. И потом желательно эти цели делать достижимыми, ну, то есть сразу себе ставить такие цели, которые ты можешь достичь, и какие-то промежуточные цели ставить, чтобы, опять же, ты смогла отметить что вот я достигла сказать, вот этого. по смарту этапа. составлять да, да, свои да. цели. По смарту, да. И какой-то там, да, должен быть срок определенный, в общем, чтобы ты могла вычеркнуть со спокойной душой, такая вот, я молодец, я достигла вот этой э, промежуточной цели.
0: Блин, у меня обычно так бывает, что я составлю цели и забуду о
2: них. Я каждый... Каждый раз в трелы делают такие, знаете, доски по категориям. И в каждой доске есть типа цель. Так, как человек а конструкция
0: их, заговорил. А потом
2: их перетаскиваю в досочку, сделано или не сделано. Потому что цель Андрей, ты устареть. поэтому ничего
0: не успеваешь в жизни.
2: Ты сидишь потому в трелы и перетаскиваешь с доски на доску. На каждую задачу. Это я, поэтому я хоть что-то успеваю. Вот именно поэтому. А представь, так.
1: что было бы без списков, да?
2: Пипец, я не могу просто. Я тут недавно понял, что рисовать, ну, Точнее, писать списки на айпаде или даже на компьютере набирать. Вот а на, пользоваться iPad? iPad да, с пенсилом от руки. Это не очень удобно. И на компьютере набирать не очень. Надо бумагу взять, написать, mm -hmm. бумачка, список задач на день, все зачеркнуть. Только так, только так.
1: Я тоже исключительно бумажными ежедневниками пользуюсь. Я пыталась эти все треллы, саны, туду-листы... Это все работает только вот там для каких-то маркетинговых задач, у меня это хорошо работает. Для ежедневного планирования только бумажка. Да, да, каждый день вообще...
2: это одна бумажка, один список задач, которые ты зачеркиваешь. И да, все это же такой прекрасно. кайф
1: зачеркивать
0: Ребят, я ничего не планирую, типа у меня весь план в голове, ежедневник есть для каких-то, э, не знаю, планерок по работе, идей и всего прочего. Еще я, я пользуюсь заметками и делаю там разные туду листы, а план на день обычно вот здесь. Но... Там часто что-нибудь путается, поэтому, наверное, ваш, ваш вариант более, более такой. Ну тут как useful. кому
1: удобно, просто действительно, оно если ты выписываешь это из головы, ну не, не обязательно в бумажный куда угодно, у меня заметки, у меня есть куча заметок, у меня есть заметки в, там в iPad, заметки отдельно в телефоне, в телеграме, бумажные еще несколько разных тетрадок для этого блокнотов. Просто главное, чтобы оно было выписано, потому что ты потом забудешь и освобождается место для новых идей. Вот мы говорили про то, что мы хорошо помним плохие, да, какие-то негативные комментарии, больше на них реагируем, чем на позитивные. Там из 9 позитивных, в смысле 9 позитивных, один негативный, мы запомним негативный. Мне кажется, это еще потому, что это, вот эти негативные какие-то комментарии подпитывают нашу низкую самооценку. То есть если у тебя изначально, если ты не веришь в себя, если ты сомневаешься в себе, вот эти негативные комментарии, они как будто бы подтверждают твою мысль, что, ну да, я так и думала, что на самом деле я ничего не умею, на самом деле я тупая,
0: и все. Сейчас все на новой работе это прознают.
1: Да-да-да, сейчас все узнают, меня выгонят и вообще вот. А все остальные просто еще не знают. А вот этот один, он узнал всю правду про меня. И поэтому, мне кажется, решение этой проблемы в том, чтобы больше верить в себя. Послать
0: нахер таких людей.
1: Не, игнорировать ты не сможешь, на самом деле. Просто больше верить в себя, вот как раз праздновать свои достижения, прямо отмечать их, что вот я... Это я сделала, это я вот добилась вот этого, это я э, научилась вот этому и теперь могу это делать. И вот этот негативный комментарий тогда, если у тебя будет вера вот такая крепкая в себя внутри, этот негативный комментарий ты воспримешь как просто какой-то белый шум, потому что, блин, чувак, ты вообще не в курсе, чего я умею и насколько я крутая, иди нафиг. И все, и тогда они не будут тебя задевать, и ты будешь... Счастлив. Или счастлива. И молодец. Круто. Будьте так счастливы. Что, да. Будьте счастливы. Как раз у нас... счастливы. Ура! Как раз Новый год на носу. Надо ставить новые цели. И все вот эти вот голоса, которые тебя как-то критикуют или тебе не нравится, просто выгонять из головы. нужно
0: ставить цели только, если хочется их ставить. Потому да. что, мне кажется, когда ты садишься перед белым листом бумаги чистым, смотришь на него и думаешь, боже чтобы запланировать на следующий год лучше ничего не планировать вот когда есть в голове примерное представление что записать в итоге а что поставить себе в цели и так далее тогда я думаю стоит этим заниматься потому что иначе это будет просто насилие над собой и это отвратительное все эти цели, все это целеполагание и подведение итогов превратится в кошмар и выдавливание капли воды из
2: кактуса. Ну да, но мы же как бы через призму здравого смысла пропускаем все эти цели и имеем в виду, что они нам должны помогать, а не создавать условия, в которых нас угнетают все эти бумажки, трела, карточки и списки, которые мы смотрим, такие, о господи, опять! Ну, как бы это все должно быть для того, чтобы ты просто отследил, что у тебя получилось, что нет, и просто подумал, а вообще мне надо было эти цели ставить? Ну, то есть конкретные вещи, которые я хотел. Почему они устарели? Почему я о них тогда подумал, а сейчас от них отказался? Ну, то есть это клевый инструмент подумать о том, как, как вообще ты думаешь, да? И немножко чуть-чуть выйти из текучки и подумать про стратегию долгосрочную своего фрилансерского развития бизнеса. Но, блин, крутая штука. Вы слушали подкаст Олег Демакет. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, и других площадках, где есть подкасты и где вы их слушаете. Оставляйте комментарии, ставьте 5 звездочек на Литрессе и в других приложениях. Пишите письма на почту и подписывайтесь на наш Телеграм-канал.